0: Esto es Breve Historia del Mambo, programa número 7, para el domingo 13 de julio de 1980. Breve historia del Mambo.
1: ¿Quién inventó el mambo que me sofoca? ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres las vuelve locas? ¡Ah!
0: El éxito del mambo y de la orquesta de Pérez Prado. ...quedó muy grabado en las mentes de los arreglistas y de los compositores de la época... ...que queriendo seguir su ejemplo... ...trataron de imponer diversos ritmos o variaciones al mismo mambo... ...una vez que éste alcanzó su máximo grado de popularidad... ...a mediados y fines de los cincuentas. Para entonces ya había numerosos mambos escritos por compositores mexicanos... ...que podían ser considerados casi tan buenos como los cubanos o los puertorriqueños... Por ejemplo, Arturo Núñez compuso este para su orquesta, titulado Mambo a la Núñez. Decíamos que también los puertorriqueños habían entrado a esta carrera de popularidad, y como muestra, aquí está un mambo de Tito Puente, el mambo macoco, con la orquesta de Chucho Rodríguez. De los intentos por crear un nuevo ritmo que tuviera el mismo éxito que el mambo, destacaron varios, como el barambao, el jupla jupla, el zamboleo, el chivirico y, desde luego, el chachachá. Este último fue el único que logró aquel objetivo, aunque no en la forma en que se lo esperaba. Enrique Jorrín escribió su danzón chachachá, La Engañadora, en 1949 pero es hasta 1956 aproximadamente en que a través de la Orquesta Aragón se difunde masivamente dicho ritmo. He aquí tres chachachás clásicos. En primer término, La Engañadora, con Jorrín y su orquesta. En segundo, El Bodeguero, con la Orquesta Aragón. Y en tercer lugar, Las Clases del Chachachá, con el mexicano Ramón Márquez y su orquesta.
1: Era graciosita y en resumen colosal Pero todo en esta vida se sabe Sin siquiera un igual se ha sabido que en sus formas. Son las mujeres que nos tratan de engañar Me dijiste Ya nadie la oiga Ya nadie suspira Ya sus almohaditas Nadie las quiere apreciar I love you. This
0: del chachachá coincidía con una especie de estancamiento del mambo que ya había logrado sus mejores momentos era un estancamiento en las altas esferas de la popularidad y no parecía producir ideas demasiado innovadoras sin embargo la orquesta de pérez prado mantuvo siempre un lugar indiscutible en el ritmo del mambo impulsando nuevas piezas que ya nunca dieron tanto como aquel que rico el mambo, o mambo número 5, o el número 8. Estas piezas destacaron por ese magnífico uso de orquesta, por ese control tan extraordinario que el carefoca lograba en la brillantez de sus metales, como en las piezas caballo negro y leyenda mexicana que escucharemos enseguida. Thank <laughs> you. Pérez Prado parecía, sin embargo, estar atado al mambo, como él mismo lo decía, y muchas veces intentó cambiar de ritmo y crear una nueva versión o arreglo de algo renovador, pero el público lo identificó y lo identifica actualmente con el mambo. Contamos en este programa con un material fonográfico que nos muestra dicha búsqueda por parte de Pérez Prado y su orquesta, grabado hacia fines de los setentas, en que se nos presenta un mambo renovador y con ideas bien interesantes, como en estas dos piezas. Sol mamá Hemos escuchado Virgen de la Macarena y Mamá a Gogo con la orquesta de Pérez Prado en una grabación de 1979 realizada en Estados Unidos. Independientemente de haber sido el impulsor número uno del mambo, con lo que logró su popularidad y su bonanza económica, Pérez Prado puede ser considerado como uno de los fenómenos más importantes de la música afroantillana de los 50 hasta nuestros días, integrando una serie de recursos armónicos de la orquesta del estilo de Stan Kenton y los giros melódicos del trompetista Tizzy Gillespie, dando por resultado una música de corte más o menos norteamericana, pero con los clásicos instrumentos afrontillanos. como los bongos, las tumbadoras y las maracas. Escuchemos nuevamente a Pérez Prado en sus composiciones relativamente recientes eh, grabadas hace un año precisamente y estas dos composiciones son Estoy Acabando y Cayitano
1: Estoy como no. Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy como nunca nunca, nunca 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 Estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez Estoy como nunca, estoy como nunca, estoy como nunca, 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 nunca. estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez. Estoy acabando. Conte duro que estoy acabando. Estoy acabando.
0: rey del mambo recibió en 1978 una condecoración por popularidad de parte del gobierno de Venezuela y todo parecía indicar que el rey podía ya sentarse sobre su fama. Sin embargo, demostró en 1979 lo contrario con una de las obras más ambiciosas dentro del género perezpradiano. Se trata de la extensa pieza Concierto para bongó que nos muestra ese Pérez Prado pujante y renovador de aquellos primeros años con la experiencia de 30 años en la dirección de su orquesta. Escuchemos el concierto para bongó de Pérez Prado con el mismo y su orquesta. acabamos de escuchar el concierto para bongó de Pérez Prado, grabado en 1979 en Estados Unidos por el mismo Carefoca y su orquesta. Vamos a leer algunas opiniones sobre el mambo de aquella época de gloria del mambo de 1950, más o menos, a 1954, de la forma en que se recibió el mambo en aquella época para poderla comparar con lo que acabamos de escuchar y con lo que escucharemos enseguida. Eh, Juan García Esquivel escribió la siguiente opinión. Me gustó el mambo desde la primera vez que lo oí pues me identifiqué con la idea, ya que desde hacía tiempo había usado en mis arreglos y en mi orquesta acordes a la Kenton, haciendo cosas como Flor de Lis y Capullito de Alelí, en la que cambiaba de tiempo de Fox a Blues o viceversa. Comprendí la idea del mambo porque Pérez Prado combina los efectos y las armonizaciones netamente americanas con un ritmo cubano, y le dio al clavo, pues a nosotros los mexicanos, nos gustan ambas cosas, las americanas y las cubanas. Ismael Díaz, por su parte, dijo lo siguiente. El mambo es un ritmo fácil que hace bailar hasta el que no sabe, pero es desgraciadamente falto de musicalidad. El pueblo mexicano es de un temperamento artístico muy sensible y gusta de la música sentimental, por lo que tarde o temprano se inclinará por otra cosa. A mí en lo particular, francamente, no me gusta, y espero que pase pronto la furia de este ritmo para dejar de tocarlo. Estas dos opiniones nos muestran dos polos opuestos de la opinión general que se tenía sobre el mambo en esta primera época, y que, de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, este concierto para bongo. Nos da una idea de cómo a lo largo de los 30 años del mambo la opinión cambió y el mambo, sin lugar a duda, sigue siendo uno de los ritmos que persisten en el ámbito musical popular mexicano tropical. Bien, vamos a dar fin a este programa con... Dos piezas de compositores mexicanos adaptadas al mambo que son María Bonita de el gran compositor Agustín Lara y Sabor a mí de Álvaro Carrillo. Breve historia del mambo. Agradecemos la colaboración de Andrea Fernández en la realización de este programa, cuyos textos estuvieron basados en la historia ilustrada de la música popular mexicana de Yolanda Moreno Rivas.
1: inventó el
0: fue una realización técnica de Arturo Garro con la voz y la producción de Ricardo Pérez Montfort.